0: eksik olana hoş geldiniz. Bugün e, çok heyecanlı çok değer verdiğimiz bir konuğumuz var. E, sevgili Tayfun Atay e, ve kitabı e, Din Hayattan Çıkar e, Din Hayattan Çıkar antropolojik denemeler alt başlığıyla e, 8. baskısını yaptı ve ben de tekrar e, kitapçıda yeni çıkanlar rafında gördüm. Sonrasında yine bir detaylı bir e, okuma e, yaptık ve ee, öncesindeki olan fikirlerimizle bağdaşan, bizi e, ufkumuzu genişleten çok fazla fikirle karşılaştık. O yüzden e, öncelikle çok memnunuz e, sevgili Tayfun Atay'ı ağırlamaktan. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. Biz teşekkür ediyoruz. Ben e, biraz daha e, kitabın genel hattı olan bir e, soruyla başlamak istiyorum. Dinin hayatımızdaki yeri tarihsel olarak baktığımızda değişti mi ee, özellikten nesnelleşmeye doğru bir geçiş oldu mu
1: valla şimdi bu soruya e, cevap vermek kolay değil çünkü doğrusu hani geçen zamanla birlikte biraz tabi biz olaya bilimsel çerçevede bakma derdinde olduğumuz için hani gönül ister ki daha nesnel bir noktaya geldi diyelim ama öyle olmadı bak doğrusu yani 19. yüzyılda din üzerine özellikle batı dünyasında ve batı modernitesi içerisinde yapılan değerlendirmeler doğrusu nesnellik derdi çok daha fazla olan değerlendirmelerdi ve işte o çerçevede zaten batıda önemli düşünürlerin hemen hepsinin din üzerine dini adeta otopsi masasına yatırarak yaptıkları değerlendirmeleri karşımızda görürüz. Bu değerlendirmeler daha ziyade tabii ateist bir perspektiften yapılır ama antiteist değildir. Yani bunun altını çizmek gerekir. Bu çok önemlidir. Yani dine bir reddiyeyle, kategorik bir reddiyeyle bakmak yerine dinin insan yaşamında ne tür işlevlere sahip olduğunu anlamaya çalışan tarihsel süreçte dinin nereden nereye geldiğini inanç olarak, ibadet olarak yani bir söylem ve pratik olarak bunları araştıran sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan antropolojik açıdan yapılmış değerlendirmelerdir bunlar. Ve o dönemde tabii bir şekilde dini Empatiyle hatta sempatiyle ama tabii eleştirelliği elden bırakmadan yeryüzündeki farklı tezahürleriyle karşılaştırmalı şekilde ele alan çalışmalar vardı. Bu, bunu biraz moderniteyle ilişkilendirmek mümkün tabii. Yani modernitenin işte aklı, bilimi, insanı öne çıkaran e, parametresi, e, yaklaşım tarzı bununla bağlantılı olarak din de bir şekilde e, nesnelleştirilmiştir. Hatta buna nesnelleştirilmiştir demek de mümkün. E, şöyle ki bin elbette premodern hayatın içinde, modern öncesi hayatın içinde öznedir ve her yerdedir. Yani e, işte Siyasetin yolu dinden geçer, hukukun yolu dinden geçer, ahlakın yolu dinden geçer, eğitimin yolu dinden geçer, kültürel, gündelik hayatın işleyişi, kültürel e, ilişkiler hepsi dinden geçer. E, modernlikte ise din bir şekilde evet kıyıya itilmiştir ama onu anlama çabası devam etmektedir. Ve bu çerçevede de çözümlemeler yapılmıştır. İlginç olan soruya dönelim. Bugünün dünyasında din bir şekilde tekrar merkezdedir. Postmodern söylemin içerisinden çıkan bir sonuçtur bu. Biraz modernitenin hayal kırıklıklarıyla ilişkili bir sonuçtur bu. Bugünün dünyasında elbette modern dönemden bugüne süre gelen işte antropolojik çalışma geleneği sosyolojik çalışma geleneği bir şekilde hala dini ele alırken bugünün dünyasında ki bugünün dünyasında çok daha karmaşık bir tablo var karşımızda bilindiği gibi küresel dijital işleyişe de bağlı olarak teknolojinin hayatımızda aldığı önceliğe bağlı olarak bunun sonucu olarak din algısı, din pratiği de elbette bu değişimle bağlantılı olarak yeni görünümler, biçimlenmeler kazanmıştır. Fakat moderniteden farklı olarak da postmodernitede bir şekilde en belirgin karşılığını yeni dini hareketler adı altında bulacağımız ee, bir anlamda moderniteye reddiye içeren ama işleyişi itibarıyla bakıldığında e, aslında son derece tırnak içinde modern olan bir takım dini anlayışlar akımlar karşımızdadır e, günümüz dünyasında dinin belirimlerine baktığımızda tabii bir yandan işte e, diyelim e, İslam İslami hareketlilik, küresel e, hareket, İslam hareketleri buna bağlı olarak işte yeryüzünde mevcut İslamofobiya bütün bunları düşünecek olursak Hristiyan dünyasında karşılığını bulan yeni e, hareketler mezhebi tarzda bir geleneğin devamı olarak da kendisini gösteren ama başlı başına bir e, Yeni sentezlenmelerle ortaya çıkan e, Hristiyanlıktan ya da diğer din akımlarından beslenen antropolojide senkretik e, de, tabiriyle açıkladığımız yani dinsel e, bağdaştırmalarla kendini gösteren işte Budizm'den, Hinduizm'den, Yahudilik'ten beslenen e, ve bunların İslam'dan beslenen bunların bir şekilde birbiriyle karılmasıyla ortaya çıkmış doğum istisizminin etkisi üzerinden özellikle batı dünyasında daha bir <gülüyor> psikolojik arayışların boşlukların karşılığı olarak kendini gösteren hareketler var böyle olduğu zaman biraz çevremize baktığımız zaman doğrusu o 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl başındaki dine daha bir böyle nesnel bakış kararlılığından farklı olarak daha öznel, daha içerden yaklaşımların kendisini gösterdiğini sokaktaki insanın yani bir şekilde ne diyelim işte ortalama insanın hayatında da o 19. yüzyıldan itibaren kendisini gösteren sekülerleşme eğilimlerinin bir şekilde bugün en azından bir iddia olarak insanların zihinlerinin karşılığı olarak o kadar belirgin olmadığını söyleyebiliriz yani hani bu dine dönüş dindarlaşma dinsel yeniden canlanma dediğimiz olgular bir şekilde modernitenin yarattığı hayal kırıklıklarına bağlı olarak işte akla güvenin, bilime güvenin yaşanan acı deneyimlere bağlı olarak özellikle 20. yüzyıl içinde yani aklını, bilimi, teknolojiyi kullanarak insanın aslında yeryüzünde bir cennet var edememesiyle ki biraz bu modernitenin e, hedefleri arasında sayılabilir mutlaka biliyorsunuz böyle olmamasının yarattığı bir sonuçla elbette e, gelenek geleneğin yeniden sökün etmesi yani bir şekilde e, gele, yeni gelenek e, arayışlarının e, kendisini göstermesi işte ne o yeni yeni muhafazakarlık yeni gelenekçilik tabir edilen bununla Bağlantılı olarak da zaten geleneğin olduğu yerde, geleneğin bir şekilde yeniden önem kazandığı yerde dinin de e, giderek ön plana geçmesi, kendini göstermesi doğal. Çünkü gelenek geçmişi referans alarak e, bugünü ve yarını hedeflemektir. Ama modernite bilindiği gibi bir şekilde e, geleneğe sırtını dönüp e, yüzünü geleceğe dönen ve daha ileriye en iyi sloganıyla hareket eden bir e, anlayış, bir projeydi. Dolayısıyla bu sözünü ettiğim çerçevede e, doğrusu o e, 19. yüzyıldan itibaren kendisini gösteren e, dine daha nesnel bakış, seküler duyarlılıkla, kararlılıkla bakış Noktasından farklı bir noktadayız ama bu demek değil ki tabii bütün bu hani dini bu şekilde bilimsel çerçevede hayatın içinden e, çıkan insan toplumsallığının kurumsal bir e, karşılığı olarak alma yaklaşımı tamamen kayboldu. Hayır öyle bir şey yok. Evet böyle bir
2: değerlendirme yapmış olayım. Teşekkür ederiz. Bir de aslında hem kitabın başına baktığımızda hani din hayattan çıkar hem de biraz senkretizmle ilgili çok fazla örnek var kitabınızda. Sanki ikisinin biraz birbirini desteklediğini de görüyoruz. Yani kitapta senkretizm bölümü benim özellikle çok dikkatimi çekti. Ondan sorumu o taraftan yönelteceğim. Kısaca biraz senkretizm nedir ee, ve bugün de günümüzde mesela e, hakim olan semavi dinlerde karşılığı var mıdır? ya da ne tip karşılıkları vardır? Mesela bizim gelenek diye gördüğümüz senkretik inançlar yok mudur? Biraz da değinebilir misiniz rica etsek? Tabii memnuniyetle.
1: Abi şimdi senkretizm tabii başlı başına din antropolojisinde e, hareket noktası olabilecek e, temel bir kavram nosyon hatta öyle değerlendirelim. Çünkü e, antropolojik Yaklaşım bir şekilde işte kitabın başlığında da o var değil mi? Dinin hayattan çıktığı iddiasıyla kendini dışa vuruyor. Bu bir şekilde e, teolojik yaklaşımla e, kendi farkını yaratma yolunda antropolojinin tabii ben kullanıyorum ama benim de hani bunu kullanmama sebep olan bir altyapı bir birikim var öğrendiklerim var kendi alanım içerisinde. Teolojik yaklaşım e, denilebilir ki ilahiyatçı yaklaşım bir şekilde denilebilir ki hayatın dinden çıktığı iddiasıdır. Yani sonuçta yaşadığımız hayat e, dinin daha doğrusu dinin öznesi olan e, varlığın varlıkların e, bir sonucu olarak karşımızdadır. Ve bu anlamda denilebilir ki hayat dinden çıkar. Yani işte Allah'ın isimlerinden biri olan Hay da zaten buna işaret ediyor ee, İslam'da tabii. Antropolojik çerçeve ise e, dinin hayattan çıktığı öncülünden hareket eder. Burada da hayat yani kültür yaşam biçimi insan topluluklarının yaşam biçimi. Ee, o insanların kültürel sisteminin diğer kurumlarına nasıl e, etki ediyorsa, belirleyiciyse tabii kültürü burada insanın içinde yaşadığı doğal çevreye verdiği Yanıt karşılık tepki olarak almak gerekir ve içinde bulunduğu doğal çevre bitki örtüsü hayvan örüntüsü işte yani geçim kaynakları nasıl bir hayat yaşayacağı mevsimleri nasıl geçireceği bütün bunlar sonuçta bir insan topluluğunun siyasal örgütlenmesinden hukuk sistemine eğitimine aile akrabalık Evlilik örgütlenmelerine, sanatsal e, yaratıcılığına, dışa vurumlarına ve elbette e, dinsel inanç ve ibadetlerine kadar belirleyici olur. Ve bunların birbiriyle tabii ilişkileri üzerinde de durulur. Şimdi böyle baktığımız zaman ve tarihsel bir süreçte elbette baktığımız zaman, Antropolojik pozisyondan dinlerin hepsi senkretiktir. Yani nedir senkretizm? Ee, bizim antropolojide yine e, kültürleşme adı altında e, kavramlaştırdığımız bir süreç vardır. Bir toplumun e, başka toplumların kültürel ögelerinden, anlayışlarından, maddi manevi, yaptığı alışverişlerle ortaya çıkan ve kültürler arası etkileşimin sonucu olarak etkileşime giren kültürlerde değişimlere yol açan bir süreçtir bu kültürel değişime yol açan bir süreçtir bu senkretizm de dinsel anlamda kültürleşme olarak tanımlanabilir bu çerçevede de belli bir insan topluluğunun bu doğa üstüyle kurduğu ilişki, maneviyat dünyası yani başa çıkamadığı bir e, olgular, e, gerçeklikler alanı içerisinde e, bu başa çıkamamanın çaresizliği içinde dayanak arayışı inançlar biraz buralardan e, köken alır ve dediğim gibi her toplumda, e, her kültürel sistemde farklı birbirinden farklı e, inanç söylen ve pratikleri karşımızdadır ama bunların hiçbirisi Elbette boşlukta e, bir şekilde ne diyelim e, öz bir e, temele dayalı olarak e, yoktan var olmamıştır. İnsanların içinde bulunduğu çevrede, başka coğrafyalardaki insanlardan, daha önceki dönemde yaşamış topluluklardan, tarihlerinden gelen etkiler sonucu bütün inanç sistemleri, bütün toplumlardaki inanç sistemleri başka inançlardan, başka inanç sistemlerinden, başka dinlerden zamanda ve zeminde yani hem diakronik olarak art zamanlı olarak hem eş zamanlı olarak, senkronik olarak etkilenmişler, beslenmişlerdir. Hangi dini örüntüye bakarsak bakalım, hangi dini inanca bakarsak bakalım, onun içinde başka dinlerden, başka inanç pratiklerinden, büyüsel pratiklerden bir takım unsurlar buluruz, görürüz. Yani İslam da bu açıdan e, senkretiktir. Yani İslam'a baktığım zaman değil mi söylem olarak çok net zaten kendisini gösteriyor. Yani Yahudi Hristiyan inanç geleneklerini bulmak mümkün. İbadet pratiklerine baktığın zaman Budizm'i bulmak mümkün. E, bunun yanı sıra... E, Arap belki çok tanrıcılığının İslam öncesi hani cahiliye denilen yine İslamcı bir içerden bakışla İslami yani dindar bir kalbin bakışıyla öyle diyelim cahiliye dönemi inanç ögelerinin pratiklerinin bir şekilde İslam'da da devam ettiğini görmek mümkündür. Yani Allah inancı bile aslında cahiliyede de vardır. Ama Allah o çok tanrıcı inanç sisteminde bir üst tanrıdır. Yani nasıl söyleyelim, işte eski Yunan panteonunun Zeus'u neyse, Roma panteonunun Jüpiter'in neyse, cahiliye dönemi denilen tırnak içinde çok tanrıcı İslam öncesi Arap toplumunda da Allah bir üst tanrı olarak vardır Dolayısıyla demek ki bir şekilde yeni bir inanç sistemi ortaya çıkarken öyle yoktan var olmuyor Çevresinde ne varsa ne yoksa onları topluyor işte Anadolu'nun İslamlaşması sürecinde mesela Anadolu'da daha önce mevcut inanç ögeleri, inanç sistemleri mesela Hristiyanlıktan çok ciddi bir etkilenme olduğunu oradan pek çok ülkenin İslam'a geçtiğini biliyoruz ama Anadolu'da Hristiyanlaşma öncesinde mevcut inanç sistemleri de Hristiyanlığa çok şey katmıştır. Alevilik mesela bu coğrafyada tam anlamıyla senkretik bir inanç geleneğidir. Yani içinde Orta Asya Şamanizminden, işte İran Maniheizminden, işte İslam'dan elbette, bu Anadolu Hristiyanlığından. Pek çok ögenin panteist inanç geleneklerinin yani işte dağ kültü, ağaç kültü, su kültü gibi panteist inanç geleneklerinin bol miktarda ve bir şekilde muazzam bir bağdaştırma içerisinde elbette insanların ihtiyacı olduğu noktada, insanların yaşamlarını sürdürme yolunda onların yaşam biçimiyle uyarlı olarak ortaya çıktığını görürüz. Yine İslam'da mesela tasavvuf geleneği yani İslam mislisizmi son derece senkretik bir içerikle karşımızdadır. Yani bize daha yakın örnekler vermeye çalışıyorum bizi dinleyenler açısından. Ama hangi inanç sistemine bakarsak bakalım mutlaka orada bir antropolog bize bu inancın derinlerine indiğinde çevresine şöyle bir baktığında senkretik bir forma sahip olduğunu söyleyecektir senkretizm son söz senkretizm essentializmin yani özcülüğün karşıtı olarak da e, antropolojik açıdan e, vurgulanabilecek değerlendirilebilecek e, önerilebilecek bir e, kavramdır olup bitenlere e, bakma yolunda bir e, gerçek hayatın içinde ne olup bittiğini anlama yolunda özcülük işte bir inancın konumuz inanç olduğu için tabi bunu genel olarak kültür içinde söylenebilir belli gelenekler içinde söylenebilir ama konumuz inanç bir inanç geleneğinin öz be öz hiçbir yerden hiçbir şey almadan hiçbir şey ne diyelim kazanmadan dış dünyalardan kendi başına öz bir şekilde, saf, park bir şekilde çıktığı iddiasıdır. Bu iddia da aslında her toplumda karşımıza çıkar ama bu iddia iktidarla birlikte karşımıza çıkar. Yani bir senkretik inanç geleneği kendisini özellikle resmen, siyaseten, kurumsallaştırdığı noktada artık kendisinin, öz olduğunu iddia edecektir öz din, öz inanç bütün inançlardan çok daha temiz, saf, arınmış ve bozulmamış bozulmamakla kasıt zaten işte başka ögelerden yabancı ögelerden etkilenmiş onlarla karışmış demektir pratikte de budur bu bir şekilde reddedilir ve tertemiz püri park bozulmamış bir inanç olarak her toplum kendi inancının öncelikliliğini üstünlüğünü vurgulama noktasına gelir. Etno, bunun bu da bu da e, dinsel anlamda etnosentrizmdir. Dinsel anlamda biz merkezcilik. Öyle söyleyelim. Senkretizm nasıl dinsel anlamda kültürleşme ise? Bizim antropolojide çok kullandığımız bir başka önemli ama tabii ki olumsuz kavram, etnosentrizm. Biz merkezcilik, her toplumun kendi kültürünü merkeze koyması, diğer toplumları, kültürleri daha kıyıda, daha az insan, daha aşağıda görme eğilimi, duygusu, tutumu... Bu aslında antropolojinin olmaması gereken noktadır. Antropoloji etnosantrizmin bittiği yerde başlar. Bu nedenle de işte din söz konusu olduğunda da özcü iddialar benim dinim en iyisi, en safı, en
0: temizi bir etnosantrizm dışa vuruludur. Peki bu e, minvalde e, birazcık böyle e, iyi ifade etmek istediğim bir soru var. E, Talal, Talal Asad, e, onun ee, aslında demin de söylediğiniz o iktidar ilişkilerinin mevcut e, İslami koşulları farklı farklı belirleyebileceği. Aslında bu biraz daha post yapısalcı da e, bir belki işte Foucault'a da atıfta e, bulunabiliriz bir düşünce tamam. e, tarzı. Ama bir de e, yapısalcı işte Claude Levi Strauss e, gibi kişilerden e, esinlenerek de evet. ve çok çok e, zamanla göre çok öncül olan önde olan Şerif Mardin'in de çok güzel bir e, bölüm var. Orada da bir süreklilik. Daha yapısal bir e, süreklilik var Şimdi bu ikisi arasında bir e, teorik e, çatışma var günümüzde Artık o yapısalcı olan yorumlar e, yetmiyor Çünkü küçücük e, değişimleri bile biz böyle inceler olduk İktidar ilişkilerinin aynı işte AKP Türkiye'si de öyle Aslında birçok şeyi değiştirdiğini görüyoruz kısa zamanda Eskidense daha yapısal, daha belki sürükleyici bir şekilde bakılıyordu. Siz bu noktada bir akademisyen kimliğinizle hangi noktada duruyorsunuz? Süreklilik, e, tabii ikisinin de önemli olduğunu biliyorum ama buradaki çatışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? İktidar ilişkileri mi daha belirleyici sizce oluyor? Yoksa süreklilik e, kültürel ilişkiler e, ve bütün bu e, kurumsal ilişkilerin e, daha uzun vadede tarihselliğine bakmak mı daha önemli olur?
1: <gülüyor> öncelikle hiçbir noktada durmuyorum <gülüyor> durursam düşersin çünkü hep hareket <gülüyor> halindeyim hep <gülüyor> <gülüyor> hareket halindeyim şimdi çok güzel bir soru bu ama biraz ders gibi bir cevap istiyor ders gibi derken ne olur yanlış anlamayın yani şey anlamda iştenlikle bunu söylüyorum Yani saatlerce konuşmayı gerektirecek bir konu öyle olunca da izleyenler çok sıkılıyorlar çok didaktik oluyor tabii şimdi bunun başlangıcı elbette antropolojik okumanızın daha doğrusu bir antropolog olarak kültürü okumanızın hangi kuramsal perspektiften beslendiğiyle ilgili bu noktada da Hiçbir kuramın aslında tek başına hele ki bugünün e, karmaşık, e, akışkan, ele avuca sığmaz dünyasını tek başına açıklama imkanı yok. Haklısın yani yapısalcı e, kuramın e, içerisinden e, özellikle Levi Strauss'un katkılarıyla inanç sistemlerine bakmanın çok aydınlatıcı olduğu e, noktalar vardı. Yani işte totemik inanç sistemine ilişkin Levi Strauss'un Dürkheim'le bir şekilde ne diyelim hesaplaşma da denilebilecek olan aslında Dürkheim'in öğrencisi de sayılabilecek Levi Strauss'un Dürkheim'le bir hesaplaşma hesaplaşma belki ağır oldu da onu aşma yolunda bir çerçeveye oturtulabilecek, çapa olarak değerlendirilebilecek yapısalcı açıklaması, yapısal dil bilimden beslenen açıklaması bir şekilde yani o ikili karşıtlıklar dilbilimden bilimden aldığı yapısal dilbilimden bilimden aldığı kavram doğrultusunda işte mesela totemizmi, totemik inanç sistemini işte insanın, insan topluluklarının doğayla kültür arasında iki, ikili karşıtlığın ara bulucusu olarak değerlendirmesi, totemik inanç sistemlerinin doğadan kopmuş insanın yine de doğayla bir bağının işte o inanç sistemi vasıtasıyla sürdüğü, önerisi aynı şeyi mitler için efsaneler için de söylüyor Deviş Traf. ki efsaneyi tabi küçümsemeyelim sonuçta efsane dinin senaryosudur ritüel dinin tiyatrosudur biraz daha eğlenceli kılalım konuşmamızı ama tabii bu ifadeler de metaforlar da önemli yani dinin sahneye konmasıdır ritüel e, mit ise işte dinin e, söylemsel çerçevesini oluşturur. Bütün dinlerde böyle bir e, söylem geleneği bulunur ve aslında o, gerek sözlü gerek yazılı olarak e, inancın içerisinde bu e, efsaneleri mitosların buluruz karşımızda. Ama tabii ki yine vurguladığınız gibi postyapısalcı akım bir şekilde yine Biraz önce söylediğim gibi yeryüzündeki değişimin ve işte ele avuca sığmazlığının insan dünyasının sonucu olarak. Tabi biraz önce sözüne ettiğimiz moderniteden postmoderniteye geçişle de ilgili bu. Ee, yeni açılımlar bir şekilde iktidar ilişkilerinin dinde iktidar boyutu. Bütün bunlar üzerine yapılan tartışmalar, senin çok güzel vurguladığın gibi FUKO'dan hareketle Talal Asad'ın bir şekilde İslam antropolojisi bünyesinde de karşımıza çıkan önerileri bir şekilde dini değerlendirirken, anlarken hem onda insan faktörünü, hem onda iktidar faktörünü, iktidarın her yerde olduğunu söylemiş. Foucault'dan hareket edecek olursak dinde de iktidar faktörünün Önemle ve özenle üzerinde durulması gerektiğini Dolayısıyla burada daha bir dinamik bir işleyiş olduğunu vurgulaması Elbette bu da Levi Strauss'cu yapısalcılıkla ne diyelim bir hesaplaşma Ve yine hesaplaşma demeyeceksek Ama burada hesaplaşma olduğunu sanırım daha rahat söyleyebiliriz Ama bunun yanı sıra tabii onu aşma girişimi olarak değerlendirilebilir Yani antropolojide işte tabii Mesela Weber'in katkısı üzerinden de düşünecek olursak, antropolojide sadece din değil, yani diğer kurumlar, aile, evlilik, siyaset, ekonomi, bütün bunlarda geçim biçimlerinde de bireyin rolü üzerinde duran bireyin manipülasyonlarını, bireyin çıkarlarını, bireyin kendisi için fırsat yaratmalarını, bunların toplumsal değişime yol açabileceğinin önemini vurgulayan ki bu önem e, sosyolojide olduğu gibi antropolojide de Durkheim'dan itibaren e, bu önem ihmal edilmiştir. Biraz da işte o Beberian sosyolojinin e, antropolojiye de katkısıyla Kendisini gösteren e, sosyal eylem, toplumsal eylem kuramı ya da daha antropolojik terminolojiyle e, transaksiyonalizm. Yani alışverişçilik öyle belki tercüme edebiliriz. Bu sadece ekonomik anlamda değil. Siyasal alışveriş, kültürel alışveriş, duygusal alışveriş, insanların yaşadıkları toplum içerisinde birbirleriyle kurdukları ilişkiler, ittifaklar, ihtilaflar, çıkar çatışmaları bunların etkisi üzerinde e, duran bir kuramsal pozisyon. Daha da farklı yerlere tabii dine ilişkin analizleri de taşımıştır. Sen değil mi AKP'yi vurguladın. Aslında hani belki Erdoğan Türkiye'sine biraz bu açıdan da bakmak mümkün. Tabii bunu abartmamak gerekiyor. Yani e, ne toplumsal determinizmi abartmak gerekiyor... Yani dün bir toplumsal determinist değil mi öyle diyebiliriz işte bir toplum fetişisti hatta bireyi toplum yapar diyor ee, Weberden hareketle de işte bu sözü ettiğimiz e, bireyi öne çıkaran e, kuramsal yaklaşımda e, birey toplumu döver <gülüyor> birey toplumu döver diyor yani bireyin yapabildikleri o işte stabil bir halde sunulan Durkheim sosyolojisinde ve antropolojisinde Durkheim sosyolojisinin antropolojideki karşılığı kendisini en çok İngiliz sosyal antropolojisinde dışa vurur buralarda bir şekilde toplum stabil hareketsiz yine siz vurguladınız, sürekliliğin öne çıktığı değişmenin talihi olduğu, arzi olduğu, geçici olduğu anlayışı üzerinden hareket etmekteydi. Biraz onunla hesaplaşan, tabii bu hesaplaşma daha önce çatışma kuramlarıyla yapılmıştır. Yani hem e, yine yapısal işlevselci çatışma kuramı, hem Marksist çatışma kuramlarıyla yapılmıştır. Ama işte bir de Weber'in katkısı olarak değerlendirilebilecek, bireysel eylemin ama toplumun işleyişi içerisindeki bireysel eylemin toplumsal gidişatı değiştirebileceği, etkileyebileceği, sarsıcı sonuçlar yaratabileceği bireyin ve bireylerin anlayışı da açıklama anahtarı olarak elbette göz ardı edilemez. Hani işte... Ee, Marx'ın 18 Bromier'deki sözü insanlar tarihlerini kendileri yaparlar ama e, kendi istedikleri e, kendini diyelim, e, serbest e, alabildiğine serbest rahat arayışlarıyla değil kendilerinin içinde bulundukları tarihsel verili koşullarla sınırlı olarak yaparlar. Bunu bunun bu işte bu kalıbı açan bir yanı var Weber'in e, tabi yani bireyin daha etkin bir şekilde aslında toplumsal sistemi dönüştürebilme yetkinliğinde olduğu iddiasıyla ayırt edilebilen bir yanı var. E, de, dediğim gibi yani elbette ne marks'ı bir kenara bırakabiliriz. Toplum analizlerimizde, kültür analizlerimizde, antropolojik değerlendirmelerimizde ne marks'un katkısını inkar edebiliriz. Hala yeri geldiğinde Durkheim'ın o organik toplum modelinden beslenen yanları var antropolojinin. Yeri geldiğinde belli dinle ilgili de diğer kurumlarla da ilgili de kültürel kurumlarla ilgili de Levi-Strauss'un o ikili karşıtlıklar e, kavramı ve ara bulucu e, tampon e, kurumlar, e, pratikler, e, anlayışlar e, kavram e, kuramsallaştırmasını bir kenara bırakabiliriz. Aynı şekilde mesela Türkiye'de AKP'nin ortaya çıkışının altyapısında elbette toplumsal koşullar, toplumsal dönüşüm, işte ekonomik değişme bütün bunların izlerini etkilerini bulabiliriz ama 2009 sonrası süreçte bir tek adam yükselişine doğru gidilen seyirde herhalde biraz veberyan kuramsal pozisyon ya da terminolojinin de devreye sokulması ve burada işte bireyin yükselişi bireyin kendi çıkarları peşinde bir şekilde o psikolojik, psikokültürel motivasyonla da yine belki burada karizma kavramını beberden hareketle işlerle sokabiliriz. İşte Erdoğan'ın farklı bir kimlik, farklı bir benlik dışa vurumuyla siyasal süreci ve buna bağlı olarak da Toplumsal işleyişi daha belirgin şekilde etkileme noktasına gelmesi. Bilmiyorum açıklayıcı olabildi mi? Yani zor bir soru bu ve üzerinde çok konuşmamız gereken bir soru. Biraz örneklerle, bizden örneklerle, biraz da antropolojinin kuramsal sıkıcılığı içerisinde Maalesef didaktik olmaktan kaçamadan cevap vermeye
0: çalıştım. Bir öğretin adam olmadan duramıyor. <gülüyor> Yok harika oldu tam tersi bu güzel açıklamanız işte bu tarz şeyler ya yani eksik olan da en sevdiğimiz senelerde yapmak istediğimiz şey zaten arşivlik bir şekilde. Bazen de öğretici detaylara da girilsin çünkü ekranlarda öğretici şeylere girmekten zaten bir çekincemiz var tabii ki hiçbir zaman sıkmadan. Şimdi Arp senin sorunla devam edelim <gülüyor> biz zaten. Şey ben daha... Kıza... Bu arada... Tabii
1: bu arada özür dilerim ben çok uzatıyorum ben çok lafı uzatıyorum cümleleri uzatıyorum ne olur araya girin ne olur kesin ah, hocam dur sus deyin ah, kafa çeneni deyin
2: Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. siz girin araya yani şey, ben aslında şöyle bir soru soracağım hem de kısa bir cevap da olur böylece hani kibar bir araya girme olsun Marx'tan bahsettik ya az önce yani sol jargonda çoğu kişinin diline PSN olmuş bu din kitlelerin afyonudur cümlesi var kitabınızda da aslında bunun ne kadar e, biraz da bağlamından koparılarak tek bir cümle olarak gelip paragrafının devamından hiç bahsedilmediğinden e, ve bahsederken Marks'ın hani dine bakışıyla kendini Marksist olarak tanımlayanların özellikle Türkiye'de mesela e, dine bakışları bir farklılık olduğundan da bahsediyorsunuz. Kısaca o bölümlerle bahsedebilir misiniz? bu çok güzel oldu yani biraz da aslında söz başını
1: bilmiyorum söz sonuna da geliyoruz sanıyorum Doğru söz diyorsun. başını söz, evet söz başını söz sonuna bağlayacak bir nokta oldu hani dedik ya 19. yüzyıl düşünürleri felsefeden sosyolojiye antropolojiye psikolojiye dil bilime kadar Din üzerine son derece ciddi, son derece dikkatli, son derece özenli, nesnel, elbette mesafeli ama empatiyi ihmal etmeden bir şekilde antropolog Brian Morris'in deyişiyle eleştirel sempati motivasyonu içerisinde çalışmalar yürüttüler. Marx da bunlardan biriydi ve evet haklısın. Yani Türkiye'de e, Marksist gelenek, Marksın kendisi kadar dine e, özenli, dikkatli, anlayışlı bakmadı. Anlama çabasıyla bakmadı. Bunda da e, işte o kitlelerin afyonu sözü başı sonu ihmal edilerek, hangi bağlamda kullandığı ihmal edilerek e, farklı bir şekilde değerlendirildi. Dini reddiyeye uğratmak için dinsel inanç sahiplerini bir şekilde kınamak küçümsemek için kullanıldı. Marx bir kere orada kitapta da yer alıyor. Afyonu yani uyuşturucu anlamı var. Afyonun elbette gerçeklikten koparıcı anlamı var ve o nedenle de işte kitlelerin afyonu dediğimizde din işte insanların gerçekliği görmesini içinde bulundukları koşulları görmesini engellemek için bir örtü olarak düşünülür zihin zihin örtüsü gibi düşünülür. Oysa ki öyle değildir. Elbette bir uyuşturucu etkisi vardır afyonun ama tedavi amacıyla da kullanılır biliyorsun ve Marx'ın bunları yazdığı dönemde Avrupa'da da esas o amaçla kullanılan bir ne diyelim madde afyon. Ve Marx burada vurguladığı insanların işte gerçekliğe kör olmaları değil, tam tersine gördükleri açık seçik gördükleri, yaşadıkları, deneyimledikleri e, sefil, perişan, çaresiz ve içinden çıkılmaz koşullarda durumu değiştirme yetenekleri olmadığı, onlara bu konuda Yol gösteren olmadığı, öncülük eden olmadığı, çaresiz kaldıkları noktada bir şekilde uyuşturucu değil de ağrı kesici, ağrı kesici yani kafa e, kafa yapmak için değil, kafa yapmak için değil, kafa <gülüyor> kafa acısını, ağrısını e, ya kafa yapmış öyle diyelim, kafa yapmak için değil. Baş ve kalp ağrısını, ruh ağrısını gidermek için dine yöneliyor. Marx çünkü orada dinin kalpsiz bir dünyanın kalbi olduğunu da söylüyor. Ezilmiş yaratığın iniltisi olduğunu da söylemiştir. Ee, insani özün düşsel dışa vurumu da demiştir. Bütün bunlarda Marx'ın sosyolojik bir titizlik içinde olduğunu görürüz elbette anlama çabası Marx'ın içinde bulunduğu verili din koşullarıyla kurumsallaşmış siyasallaşmış din kurumuyla hesaplaşmadığı işte ona karşı bir şekilde hasmane tavır almadığı anlamına gelmez ama başlı başına dini değerlendirirken analiz, analiz ederken sosyolojik bir anlama çabası içerisindedir yani Marx teisttir ama anti teist değildir. İşte antiteizm biraz Türkiye'de tabi sadece e, sosyalist, sol, Marksist e, hareketler içerisinde değil, genel olarak yani seküler e, çevrelerde de e, akademiada da özellikle pozitivizmin etkisi altında e, şekillenmiş, çıkış bulmuş sosyal bilim geleneğinde de. Çok yaygındır ve o yüzden de dini mesela burada din hayattan çıkarda yaptığımız gibi biraz sakin, soğukkanlı, yer yer empati kurarak dinsel duyuyu anlamaya hatta hissetmeye çalışarak değerlendirme, yorumlama girişimlerinin önüne bir set çekilmiştir. Ee, bu konuda Ahmet Yücekök Hoca'dan Şerif Mardin Hoca'ya kadar bunun ee, ne diyelim? Ee, cene, bedelini yani nasıl söylemeliyim? Şeyi bulamadım. E, acısını çekenler olmuştur. Bedelini ödeyenler olmuştur. Bir şekilde dine e, sakin soğukkanlı ilgi Reddiye düzmeden bakmaya çalışan, yargılamaya değil anlamaya çalışan bir ilgi Sanki işte dine hizmet etmek gibi değerlendirilmiş Ben bunu çok yaşadığım için özellikle kendi antropolojik alan araştırmam Ve ona, onun sonucu olarak yine önce iletişim yayınlarından çıkmış Sonra yeni baskısını Berfin yayınlarından yaptı Batı'da bir nakşi cemaati kitabında bir nakşi tarikat çevresinin Batı dünyasındaki etkinlikleri üzerinde söylemi ve pratik üzerinde yoğunlaşan çalışma çok çektiğim için biliyorum. Ne yazık ki e, Türkiye'de dine antropolojik yaklaşım da çok gecikti. Sosyolojik yaklaşım da çok gecikti. Din antropolojisi, din sosyolojisi yapmak işte ilahiyat e, alanının içinde olmak gibi özellikle ülkenin büyük üniversitelerinde sosyal bilim çevrelerinde akademik bürokrasilerinde ne yazık ki işte yönetimlerinde değerlendirildi ve bunun bedelini de Türkiye aslında e, bununla da bitiriyoruz galiba. Bunun bedelini de Türkiye aslında işte bir dönemin vesayetçi siyasi işleyişiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan maalesef talihsiz, kötü, işte insan hakları, inanç hakları yönünden kabul edilemez uygulamaların sonucunda diğer uca savrularak bir ifradın tefridi olarak öyle diyelim. Şimdi dimbaz totalitarian bir vesayet e, rejiminden e, bir şekilde e, kurtulma yolunda e, debeleniyor, çabalıyor öyle diyelim.
2: Muzdarip olarak öyle bir e, işle işte. Tam tam olarak tutturduk <gülüyor> çok da güzel bir kapanış öyle oldu. Bilmiyorum nasıl
1: sonunu bağlamak istedim ama daha e, belki e, ne diyelim daha dinamik bir sentaksla e, bitirilebilirdi. Sağlık olsun. Yaşlı bir oldu. Yok. Gençlerden
0: güzel oldu. oldu. E, Gençlerde görünüyorsunuz <gülüyor> oradan e, öyle şeyler söylersiniz. <gülüyor> Sizin büyükleriniz kızar bu sefer. Şeyin, <gülüyor> Din Hayattan Çıkar kitabı demin aslında Tayfun Hoca'nın söylediği şey çok önemli. yani Türkiye'de her zaman dinle sosyolojik, antropolojik çalışmaların ne kadar geç kaldığını... O ...ideolojikleştirmeden dolayı her şeyi artık hastalık haline geldi. Yani bir sanat eseri okunuyor. Burada işte seksist bir şey var. Burası şöyle bir şey var. İzlemiyor filmi. Ya. Öyle bir şey yok aslında başka bir şey anlatmaya çalışıyor yani orada sanat yapmıyor aynı şekilde bilimsel yaklaşım içinde de bu geçerli objektif yaklaşımın Türkiye'de gerçekten çok zorlaştığı geçmişte de böyle olduğunu görüyoruz her şeyi bir şey yapma kılıfa koymalar ama burada işte hayatımızda ki dini sosyolojik antropolojik olarak anlamanın ne kadar önemli olduğunu da zaten bize bu kitap anlatıyor O yüzden bu kitabı Öncelikle gençlere de tavsiye ediyorum. Türkiye'deki çünkü e, bu alanda yapılan çalışmalara da bir selam veriyor. İkincil olarak da e, görünüyorum öyleyse varımda bir hayli keyifli, e, onda da zevkli, popüler kültürle ilgili, kitle kültürüyle ilgili denemeler ve makaleler var. Bugün süre etmediği için konuşamadık. Bambaşka bir teknolojik dünyaya gidiyoruz. Ee, ve e, o soruyu soramayacağım vakit kalmadığı için ama e, bu tabi ki din anlayışını da kültür anlayışını da her şeyi çok hızlı bir şekilde artık değiştiriyor çünkü etkileşim aşırı arttı e, diyeyim e, tekrar, eklemek
2: istediği bir şey var mı tekrar teşekkür ederiz e, kitap çok kapsamlı içinde mesela halifelikle ilgili İran devrimiyle ilgili sufilerle ulemanın çatışmasıyla ilgili çok güzel kısımlar da var yani baş başına bir, bir seri bile yapılabilir benim açımdan çok e, bilgilendirici olmuştu ve ben izleyici de öneriyorum size de tekrar çok teşekkür ediyoruz Ömer'e de
0: son sözü bırakıyorum çok çok tekrardan teşekkür ediyoruz Sayfın Hocam e, ve Allah, bizim için çok çok keyifli oldu çok şey öğrendik ee, bu kitapta kendi içinden yeni bir kitap da doğuran bir kitap, bunu da ekleyelim. Yaklaşık 150 sayfa kadar eklenerek yeni baskılarında genişlemiş. Evet. Bu da bir hali e, keyifli olsa gerek sizin için. Tekrardan teşekkür ederiz diyorum.
1: Ben ee, teşekkür ederim. Çok büyük bir mutluluk sizlerle burada olmak. Görünüyorum o halde varımın dünyasında, meşhuriyet çağında, meşhuriyet çağında dine tekrar bakmak.
0: Ee, üzere buluşmak Birliğiyle o zaman Çok çok teşekkür ediyoruz ee, Valla çok isterim Eksik olanın bugün de sonuna geldik ee, Sizlere teşekkür ediyorum izleyicilere, izleyicilere. Teşekkürler
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu Bir medya ortamına ihtiyacı var Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı Karşılamak üzere yola çıktı Ama yolumuz uzun